0: В эти дни в Москве проходит выставка «Поехали». Это выставка путешествий и техники для активного отдыха. На выставке находится представитель Моторадио, мотопутешественник Олег Капкаев. Слушайте его репортажи с места событий в нашем эфире.
1: Вы слушаете Моторадио. С вами Олег Капкаев. Я нахожусь на выставке «Поехали 2023». Именно на том разделе «Вездеходер». И встречаюсь с легендой вездеходостроения с Алексеем Горгачьяном, который знаю много-много-много лет. И я напоминаю слушателям, что это тот человек, который э, строил очень-очень и -очень давно болотоходы на базе Урала, тот человек, который построил полноприводной мотоцикл. Тот человек, чьи мотоциклы забирались на Эльбрус. В общем, тот человек, который, в принципе, как мы тут сейчас стоим, смеемся, придумал вездеходы и колеса для вездеходов. Я гуляю по выставке и вот Алексей и я вижу, что та революция, с твоей которая начиналась с чебуратора и пришла к и теперь у тебя новая модель. То есть, в принципе, глядя непосвященному человеку, не исключенному вездеходами. Вот, допустим, для меня, то есть здесь все сплошные шерпы, которые придумал ты.
0: Но на самом деле, многие уже называют вездеходы бортоповоротные подобными. но, ну, может быть, это и так. так. То есть, примерно так же, как любой копировальный аппарат называют ксероксом. Ну, приклеилось, и любой снегоход тоже бураном называют, несмотря на то, что это скиду, например. Ну, приятно, на самом деле, что развивается вездеходная индустрия, что много разных моделей, они вроде бы внешне похожи друг на друга, но конструктивно отличаются. Допустим, вот смотришь, два одинаковых. Вообще одинаковых. Одна фирма выпускает, но один с электрическим приводом. Это же совершенно другая трансмиссия. То есть, ну, Интересно. А вот я смотрю, там, понятно, что
1: ты здесь как небожитель для многих молодых, и что мне приятно поразило, я сейчас даже в этом стоял слушал, как ты заметил, что молодежь погружается в вездеходостроение, и они с тобой общаются, и мне больше всего понравилось там со стороны, что ты вообще не скрываешь, там, рассказываешь им какие-то технические секреты, какие-то решения подсказываешь и так далее. Это же, ну, сейчас же мир капитализма, к которому мы стремились, и конкуренция, там, кто-то кого-то там подсиживает, там, Подъедает вот. И как ты чувствуешь, это развивается ли это? идет ли туда молодежь, потому что, ну, прямо молодой парень с тобой беседует, и ты с ним прямо-таки на равнах.
0: Это хорошо, я считаю, правильно, потому что молодым надо развиваться, надо строить новые вездеходы, развивать голову и, и голове руками помогать, как говорил классик. Я думаю, что все, все в правильном ключе идет. А то, что я делюсь какими-то секретами, ну. У меня есть, конечно, некоторые решения, которые я до поры не могу выдавать. Я не обо всем говорю, чем я занимаюсь. Но часть информации я могу выдавать. Я буду рад, если она поможет людям. А вот
1: кроме того, что ты конструируешь вездеходы, ты еще самых испытываешь и ездишь. Вот твоя это экспедиция, Восток значит, сейчас у тебя новый проект. Откуда ты берешь столько сил, энергии? И я, что мне особенно приятно, это все наше, родное, российское и на территории нашей страны.
0: Мне очень нравится вообще Россия, ее бескрайние просторы. И наибольшее удовольствие в жизни, которое я получаю, это путешествия. То есть, если есть возможность, я куда-то еду, и вездеход помогает мне в этом, потому что... Никакое другое, никакой другой способ передвижения, наверное, не дает таких возможностей, как вездеход. Потому что даже вертолет, вот многие готовят вертолет, вертолет. А на вертолете не везде приземлишься. Вот как приземлишься, допустим, на таежной полянке на маленькой. Или как пройдешь по тропинке. Вот вездеход он дает это чувство. Всегда можно с него сойти, посмотреть там какие-то места. Вездеход позволяет, несмотря на какую-то непогоду, а в относительном комфорте находиться, вездеход позволяет огромные расстояния преодолевать. Я напомню слушателям, что Алексей как раз-то
1: тот самый первый человек, который не то, что сейчас произнес, а сказал, что, слушайте, ну ездить на вездеходе надо с комфортом, и тот самый его чабуратор, шерп, уже позволял зимой с открытым окном, в принципе, наслаждаться жизнью. Раньше вездеходы там все эти, НТЛБ и так далее, это типа предмет, на котором надо доехать, и о комфорте даже ничего не шло.
0: Вездеход – это, конечно, очень сложная машина в общем, она должна быть сбалансирована, потому что если делать абсолютно такой проходимый вездеход, который везде едет, по тонкому льду, там, ну, вообще нигде не застревает, по любому снегу, он будет очень легкий, он будет очень уязвимый. То есть малейшие проблемы, там где-нибудь что то столкнул, или газонол сильнее нужного чем-нибудь сломается, и грузу он не повезет. Если строить вездеход, который будет беспредельно крепкий, везде с большим запасом, чтобы если встретился с деревом, то или остановился, или дерево упало, вот такой. то, скорее всего, это получится бульдозер на выходе. Вот. А вот поймать этот баланс между ушинкой и бульдозером, вот эта задача конструктора вездехода, чтобы машина могла и быть достаточно надежной, чтобы выдерживать все превратности судьбы на бездорожье, и в то же время достаточно проходимой, чтобы она хорошо плыла по снегу, шла по болоту. Вот на прошлой выставке я видел огромные вездеходы,
1: которые там делают промышленные огромные предприятия. На этой выставке что-то они пропали. И на самом деле, так просматривая эпизодически электронные средства донесения информации, я что вижу что-то, что прошла эпоха или что? Что случилось с ними?
0: Нет, они есть. Например, вездеход «Русалка» Нижегородский, он представлялся на форме «Армия-23». Он и производится, и принимает участие в выставках. Ну, просто... Наверное, либо занят другим проектом, либо счел, что и так достаточно. На самом деле, то мое участие в 2019 году на вездеходе, на выставке, оно, наверное, было не совсем правильное. Мои просто партнеры сыграли, давай, давай, мы сейчас выставимся. Я был против, но они все равно затянули вездеход на выставку, он еще не готов был. Я с трудом на стенд заехал очень плохо управлялся. Я ехал, боялся как бы кого не зацепить, потому что ну, не отрегулировано еще управление. Я довольно долго боролся с э, системой управления. Сейчас достиг того, что он очень точно и легко управляется. Но на это полтора года у меня ушло. То есть я полтора года строил везде вездеход, и а полтора года учил его ездить примерно так. Потому что некоторые вещи вполне очевидны и понятны. Но на, на фоне какого-то опыта я понимаю, какие валы выдержат нагрузки, чтобы колеса не отпали при движении.
1: Ну, условно, да? Да, я помню, когда у тебя был в лаборатории э, в Петербурге, ты мне показывал там эти валы скрученные, которые ты заказывал на стороне, пробовал так далее. И говорит, ну, что вы мне, вы мне делаете тут? Я вам даю одну прочность, вы мне даете другую. И ты, типа, пришлось сделать свой стенд для того, чтобы испытывать.
0: Да, и мой крутильный стенд, на котором я детали трансмиссии испытываю, он очень многое дал и открыл глаза на, на многие вещи, как, казалось бы, не совсем очевидные с первого взгляда. И теперь я, когда беру рукой какую-то железку уже на фоне предыдущих испытаний, у меня сразу впечатление такое есть. Ага, 3800 ньютонов на метр, хотя я еще не сломал. А не просто так, сломается, не сломается вот на этом пеньке, то, что сломать можно что угодно Но надо понимать, при каких условиях Оно сломается И произойдутся ли эти нагрузки При движении по бездорожью Или они будут с запасом Ну что, я тебе пожелаю
1: Тогда, чтобы вездеходы Росли, строились, продвигались дальше, и твой новый проект как бы, произвел точно такой же бум, а может быть даже лучше то до того шерпа, которого когда-то выставил уже на всеобщее обозрение с коммерческой этот самый, и все, конечно, шалели, что мож, можно делать такой вездеход, который единственное, что не летает при своих габаритах, комфортов и так далее.
0: Сейчас у меня небольшое затишье в вездеходной моей деятельности. Я продолжаю ездить на своем АГ-20, на прототипе. Ну, а, наверное, уже год я занимаюсь тактическим пикапом. У меня моя крайняя разработка – это АГ-34 тактический пикап. Он не плавающий, он тяжелый, он 3200 килограммов сухой массы. Но эта машина почти грузовичок. У него дизель большой ярославский, то есть такая серьезная машинка. Это, я так
1: понимаю, в свете тех событий, которые происходят в мире и которые показали везде те самые пикапы,
0: которые используются в хосте в гриву. Ну да, потому что у нас в России есть УАЗик и есть Урал, а между ними пропасть. А вот машина, которая была бы такая же маневренная, как УАЗик, и такая же крепкая, как урал, такой вот пока нет.
1: Ну что, Алексей, я понимаю, что ты. Опять же делаешь что-то, получится у тебя нечто гениальное, и желаю, чтобы это действительно было опять гениально, а самое главное, востребовано на территории нашей огромной страны. Спасибо тебе.
0: Спасибо за добрые слова. Мне неинтересно толкаться среди уже таких же решений, делать что-то подобное, хочется что-то новое сделать, чего раньше не было. Вот это вот меня вдохновляет такая задача. Побольше а бы таких людей в нашей стране, и мы были бы не
1: то, что впереди планеты все, а были бы над этой планетой. Москва, экспоцентр с 1 по 3 декабря, выставка «Путешествия и техники для активного отдыха. Поехали 2023».